1: Savings based on cost of Consumer Cellular single line 1, 5, and 10 gig data plans with unlimited talk and text compared to lowest cost single line postpaid unlimited talk text and data plans offered by T-Mobile and Verizon January 2024. Y para homenajear al maestro Truman Capote y a esas historias de no ficción, quiero contaros algo que tiene que ver con una mítica serie de los 90, que tiene una base real. Pero para eso tenemos que viajar muy lejos en el espacio y en el tiempo. Nos encontramos en el pequeño pueblo de Sand Lake, en el estado de Nueva York. Un lugar tranquilo, el típico pueblo donde nunca pasa nada construido alrededor de una gran carretera. Sus callejuelas se encuentran prácticamente desérticas. Hace varios días, el lugar sufre una terrible ola de calor y los vecinos, que se conocen casi desde hace varias generaciones, se encierran en el interior de sus casas. Es el 7 de julio de 1908. Muy cerca del pueblo se encuentra Drew, una hermosa joven de ojos azules, cabellos claros, que está cogiendo moras en un bosque en los alrededores del pueblo, junto a la remota carretera de Taborton, un lugar prácticamente inhabitado por el que nunca pasa nadie desde que se construyó una autopista muy cerca del pueblo. A las siete y media de la tarde aparecen por allí dos hombres, Frank Smith, un campesino adolescente, y Rudolf Woodrum, un vendedor de carbón, famoso por su afición al alcohol. Dos personas tranquilas, apacibles, de las que nunca nadie sospecharía nada extraño. Frank y Rudolf fueron las dos últimas personas que vieron con vida a Drew. La siguiente vez que alguien la vio Cuatro días más tarde Estaba flotando boca abajo A orillas del pantano de Til. Los doctores que hicieron la autopsia Hicieron un trabajo Que nunca antes habían realizado Prácticamente era imposible Reconocer a la joven Tenía el rostro hinchado Deformado por los efectos del agua la reconocieron por los empastes de oro y por la ropa que llevaba puesta al practicarle la autopsia se descubrió que su muerte tenía que ver con un enorme golpazo que le habían dado en la parte trasera en la nuca con un objeto contundente un objeto que le había hundido el cráneo Fue entonces cuando los periódicos locales y otros de gran tirada como el Washington Post empezaron a publicar esta historia casi como si se tratara de un serial. Tendría todos los ingredientes de la novela negra que hoy nos dejan enganchados a un libro o a una serie de ficción. Pero había ocurrido y aquello espantaba a los pueblos de alrededor que conocían también a la mayoría de los vecinos de este lugar tan tranquilo. El Washington Post, tengo aquí una de sus notas, publica, por ejemplo, unos días más tarde, las autoridades que investigan el asesinato de Hassel Drew esperan el resultado de la investigación. El veredicto final de los doctores es que el golpe en la cabeza provocado con un instrumento contundente elimina la posibilidad del suicidio. La investigación duró largos meses, hasta que finalmente el caso tuvo que cerrarse sin culpable. Los efectos del agua habían hecho desaparecer por completo cualquier huella o posibilidad en aquella época de tirar del hilo para localizar al criminal o a los criminales que habían acabado con la vida de esta queridísima joven. Y esta historia podría haber caído en el olvido para siempre. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 1908. Lo que ocurre es que pasó de boca en boca durante décadas. Varios niños escucharon a sus padres, a sus abuelos, relatar el horrible e inesperado crimen de Hasseldriegh. Y uno de esos niños fue alguien muy especial, alguien que acabó convirtiéndose en guionista de algunas de las historias más míticas del cine y la televisión. Aquel niño era Mark Frost. Y queriendo homenajear a la triste historia de esta chica, creó un guión que acabó convirtiéndose en una serie quizá la más mítica de los años 90, que tiene que ver con una joven desaparecida y su extraña muerte, Twin Peaks. 51.201 habitantes Así empezaba esta historia Diane, 11.30 de la mañana del 28 de febrero Estoy llegando a Twin Peaks 8 kilómetros al sur de Canadá y 18 al oeste del estado No había visto tantos árboles en toda mi vida Como diría Phil, es mejor vivir aquí que en Filadelfia Estamos a 12 grados, el cielo está medio encapotado Lluvioso, diría un meteorólogo me pasé de carretera, pero consiga que me paguen la equivocación. Al fin y al cabo, estoy trabajando. Kilometraje 130.320 y me queda muy poca gasolina. Tendré que parar a repostar en cuanto vea la primera estación. Twin Peaks llegó a las pantallas de Estados Unidos a los televisores el 8 de abril de 1990 y desde el primer momento genera un verdadero impacto en la sociedad de, de ese momento que no estaba acostumbrada a ver eh, unas tramas tan extrañas. Al fin y al cabo, el leitmotiv de la serie es la muerte de la reina del instituto, la muerte de la chica más popular del pueblo. Pero eso es solo, como digo, una excusa para ir desentrañando las historias paralelas, las historias personales... de los diferentes vecinos... de este pequeño pueblo rural de los Estados Unidos. Los directivos de televisión... pensaban que la serie iba a ser un verdadero fracaso... y de hecho, obligan a Lynch, en un primer momento... a David Lynch, su director a grabar un final alternativo para, en caso de que la serie fracasara, poder comercializarla al menos en VHS y llevarla también al mercado europeo. Y lo cierto es que el éxito de la serie es brutal, un éxito sin precedentes. En los primeros episodios llega a congregar a 38 millones de espectadores alrededor de sus televisores. Y empiezan a llegar los titulares, las críticas de los principales medios especializados en televisión. Eh, Variety, por ejemplo, llega a decir que esta es la serie que cambiará la historia de la televisión. Muchos otros todavía hoy la consideran el año cero de las series. consigue algo que nunca había ocurrido previamente con una serie de televisión y es algo a lo que estamos acostumbrados ahora mismo, pero esta serie fue pionera, como vamos a ver, en muchas cosas se abren secciones en tiendas, centradas en vender productos exclusivos de la serie, es decir empieza a haber una, un interés por el merchandising que genera la propia ficción cuando internet apenas estaba popularizada y están surgiendo los primeros sitios web, se crea ya un foro de debate llamado alt.tv.twinpeaks que tiene una media de 25.000 suscriptores y de 100 a 200 publicaciones cada semana. La gente empezaba a pasarse los VHS de mano en mano comentaban los capítulos eh, en estos foros de debate primeros foros de debate de internet se creaban o se eh, exponían todo tipo de teorías sobre quién podía ser el asesino que había matado a Laura Palmer se llega a crear incluso un festival, el Twin Peaks Fan Festival una convención anual que se celebra en el pueblo de Snoqualmie cerca de Washington donde se grabaron algunos de los exteriores de la serie donde allí, pues como decía cientos de personas acuden cada año para compartir sus impresiones sobre su serie favorita. Y la serie se adelantó, como decía, a su tiempo, mezclando la comedia con el terror, el drama con lo paranormal. Eh, al final, el quién mató a Laura Palmer es solo una excusa para ir contando otro tipo de cosas. Hasta entonces las series eh, tenían prácticamente todas capítulos independientes, autoconcluyentes, se relataba el final de la historia, aunque a veces eh, compartían los mismos personajes, una galería de personajes excéntricos, algo muy habitual en las series de los 90, pero eso de que de pronto una trama fuera, eh, tuviera que ver capítulo a capítulo y nos fuera adelantando cosas de lo que estaba por ocurrir era algo muy novedoso. Ahora estamos acostumbrados a eso. Pero después de eh, Twin Peaks, y según aseguran muchos, inspirados en ella, llegaron Expediente X, Perdidos, Fringe, True Detective... Y hay que decir que además una serie sobre un crimen que tarda una temporada y media en resolverse y que no se resuelve del todo realmente, es algo realmente sorprendente. Una serie que iba abriendo puertas al misterio capítulo a capítulo y que acaba convirtiéndose en una complejísima la de Araña. Bueno, lo que es cierto es que la serie llega a España eh, pocos meses después de estrenarse en Estados Unidos. y también generó un auténtico boom, un auténtico caos. Eh, hubo quejas a la cadena Telecinco 5 por eh, bueno, pues por cosas que fueron ocurriendo durante la emisión. Y para conocer todos esos detalles. Yo quiero que se pase por aquí alguien que, que sabe muy bien del mundo de la televisión. Es Rosa Belmonte. Ella es escritora, columnista, especializada en cine y televisión de ABC y colaboradora de otro, de otro podcast maravilloso que os recomiendo, que es la cultureta donde se habla de todas estas cosas. Rosa Belmonte, muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti. Estamos hablando de Twin Peaks, una serie que fue verdaderamente rompedora para la época, pero... ¿Estaba el público preparado para esta serie cuando cuando se lanza en Estados Unidos y también cuando llega a España?
0: Eh, hombre, yo creo que sí estaba preparado, es decir, que tampoco el público oh, eh, no había visto cine, por ejemplo. Quiero decir que, que en el fondo eh, Twin Peaks no deja de ser un David Lynch para principiantes, es decir, eh, no era tan rara como cabeza borradora, ni siquiera como terciopelo azul. Muchísimo menos como el hombre elefante Es decir, que cualquiera que hubiera visto ese tipo de películas No se iba a sorprender por, por la serie
1: Lo que sí ocurre Rosa Es que de alguna forma nos introduce poco a poco en el universo Lynch no A partir de la premisa sí. De la reina del instituto Que aparece asesinada Capítulo a capítulo La serie se va tornando cada vez más extraña Hasta que llega un momento en que sí que es cierto Que hay mucha gente que se desengancha Porque es incapaz de seguir estas tramas tan complejas no Tan lynchianas que diríamos ahora
0: bueno, si, si, si comparamos esa serie de 1990 con la tercera temporada de ahora, o sea, eh, aquello era un, un dibujo animado de Hanna Barbera, ¿eh? Eh, era de rarita sí, pero pero en realidad también había otras cosas raras en la tele, es decir, es verdad que que, que David Lynch que en el fondo no hace televisión, David Lynch hace cine, pero muy largo. Lo, lo hizo en el 90 y lo está haciendo ahora. Eh, es verdad que traslada su mundo onírico a la televisión y bueno, es pues, verdad, partimos de un asesinato en un, en un pueblo, en un pueblo peculiar, con unos habitantes un tanto excéntricos, con un agente del FBI que a veces es tan raro como los, los, los propios habitantes del pueblo. Mm, eh, pero tenemos en cuenta también que en el año 90, esto es del año 90. Doctor en Alaska, por ejemplo, también es, de, es del año 90. Doctor en Alaska también tiene una galería de personajes raritos. Pero, por ejemplo, el primer año de, de Twin Peaks en, en la competición de los Emmy, compite con, con playas de China, con 30 y tantos, y con la ley de los ángeles. Es decir, la ley de los ángeles puede parecer una serie de abogados, pero como galería de personajes extraños, también es una serie importante en la historia de la televisión.
1: Eh, la serie se estrena en abril de 1990, ese año que estamos hablando, Rosa En España llegaría unos meses más tarde, el 15 de noviembre de ese año 90, sí, sí ¿Y cómo y se vive en España la... el estreno, Rosa? ¿Tú recuerdas un poco tus bueno, impresiones? Eh, o... el,
0: estreno, el estreno fue brutal, quiero decir, eh, eh, han pasado unos meses desde que se ha estrenado en, en Estados Unidos Con lo cual el, el espectador español que lee periódicos está al tanto de, de, de que se ha estrenado esa serie, ¿no? Bueno, 5 pone unos anuncios en los periódicos eh, preguntando quién mató a Laura para. Es verdad que habría gente que no sabría de qué de qué estaban hablando. Eh, es decir, que hizo una campaña muy importante y estamos hablando de, de una tele 5 recién estrenada y de una 5 que no llegaba a todo el territorio nacional. Así que, que parece que el año 90 sea el año 30, pero es verdad que esas cosas pasaban... Cuando empezó Tele5. Entonces, lo que hizo Tele5 fue poner la primera temporada de un tirón. De hecho, la ponía los lunes y los martes a las 10 de la noche y se, se, se acabó inmediatamente. Pero cuando se acaba esa primera temporada, no se ha resuelto quién mató a Laura Palmer. Entonces, cuando se emite, bueno, de hecho, se, se, se colapsaron las centralitas, que no pasaba esas cosas. Ahora ahora arden las redes, ¿no? Pero entonces se colapsaban las centralitas y a las telefonistas de Tele5 las. Las las insultaban, ¿no? Pues había acabado la temporada y no sabían quién había matado a Laura Palmer, y de hecho cuando se pone la segunda temporada, en el creo que fue en, el, en la segunda temporada, en el noveno capítulo, se resuelve quién ha matado a Laura Palmer, pero en realidad eso destroza la serie, lo, lo ha reconocido el propio David Lynch, que tenían una gallinita de huevos de oro y la mataron. Y entonces ya la, ya la serie perdió, perdió todo interés.
1: Claro, al final da la sensación de que, al menos para Lynch, eh, quien mató a Laura Palmer era un simple McGuffin, ¿no? Es decir, ya no importaba la identidad del asesino, sino las relaciones entre los vecinos y las energías y las fuerzas que vivían en los bosques de alrededor de Twin Peaks, por ejemplo.
0: Claro, claro, era, era eso de, 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 de no sé, el, el, el lugar, ¿no? Es el, es el viaje, es decir, en este caso, él mismo reconoce que, que eso no debieron resolverlo así de pronto, pero tuvo presiones de los directivos de la cadena. Y, y tuvieron que, que resolverlo.
1: El 1 de diciembre de 1990 se cuenta abiertamente quién fue el asesino, que nosotros, por si algún, aún queda algún rezagado, no lo vamos a contar, <risa> pero, pero es cierto que a partir de ese momento, Rosa, la audiencia empieza a decaer, ¿no? Cuando sí, se sí, resuelve sí. quién fue el criminal, el, el asesino eh, cae en picado.
0: Sí, sí, al final la, la serie tuvo 30 capítulos y, y al final eh, en los últimos fue arrastrando, es decir, la gente todo interés, perdió todo interés, todo interés en la serie
1: ahora hemos visto, por ejemplo un fenómeno muy curioso que es como cuando Netflix ha anunciado la cancelación de Sense8 ha habido una auténtica revolución en las redes y de pronto Netflix ha tenido que recular un poco y ha dicho, vale, vamos a grabar un final para la serie y no la vamos a cancelar de forma tan brutal y esto ya ocurrió en los 90 también con Twin Peaks cuando se crea una coalición contra el asesinato de Twin Peaks eh, gente que empieza a enviar cartas a la cadena y consiguen unos pocos episodios más ¿no?
0: sí, 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 van a y antes, o sea, en la, en la etapa previa a Internet y, o, o a las redes sociales, también hubo una serie en la que empezaron a mandar cacahuetes a la, a la productora, que en realidad se han hecho este tipo de cosas anteriormente, mucho más originales de las que se hacen ahora que solo protestar, porque te han quitado Miguel Ángel Silvestre.
1: Totalmente. Sí, sí. Oye, tú me decías, Rosa, que el propio Lynch... Ha reconocido que el gran error fue revelar quién había matado a, a esta reina del instituto. Sí, sí, sí. Además, dijo con esta expresión: teníamos una gallinita de
0: huevo, de huevo de oro y la matamos. Sí, sí. Lo tiene, lo tiene clarísimo que eso fue lo que lo que acabó con la serie. Porque también la serie se acaba por agotamiento y por
1: mucho, por muchas cosas. Pero en este en este caso sí lo,
0: lo ha reconocido el propio Lynch.
1: Y ha habido estudios, por ejemplo, que hablaban de cómo Twin Peaks ha influido posteriormente en series, pues como Expediente X, que llega poco después, como Fringe, posteriormente, o como Lost, Perdidos. ¿Crees que realmente fue así? ¿Que todo, que toda la fuerza de Twin Peaks tuvo cierta relación con todo esto?
0: Sí, vamos a ver. Eh, eh, pese a que puede ser una un poco descreída, sí que, sí que creo que la serie aportó mucho más allá de la tarta de de cerezas, del café, de la música de Badalamenti o del putón de Audrey haciendo el nudo con el rabo de cereza y, y que influyó en, en series posteriores pero como te he dicho, lo de la, por ejemplo, lo de las galerías de personajes ya eh, raro se ve en se ven otros sitios y luego y luego me parece eh, eh, que, hay que, que hay que reivindicar que Twin Peaks no, no inventó la serie la, la, la televisión, digamos, inteligente, es decir, que, que Hill Street Calciotis de Gilestria se llamó aquí, eh, es el origen del drama serio en la televisión, es decir, que es el punto de partida eh, con, con, con muchos hilos eh, múltiples en la, en la narrativa. Y luego, si, si hablamos del mundo onírico de, de Twin Peaks, eh, Dennis Potter, el británico Dennis Potter, fue antes, es decir, el detective cantante es de 1986, que es muchísimo más onírico y muchísimo más raro que, que, que Twin Peaks. Pero vamos, que eso... Todo, todo, todas las pegas que le puedas poner al decir oye no habíamos visto nada sin la televisión que es lo que se supone decir no le resta eh, originalidad en su en su época Y sobre todo que es una época en la que el cine miraba por encima del hombro a de la televisión
1: Eso es importante recalcarlo porque claro, claro. ahora hemos visto muchos directores del cine que están llegando a la televisión Pero antes es verdad que la tele, sobre todo en los años 90, antes ya habíamos tenido a Hitchcock ¿no? Y otros grandes directores que sí que hacen cosas concretas para la tele Pero en los años 90 la tele está un poco defenestrada y es un poco el trampolín real para llegar al cine, ¿no?
0: Claro, pero es una pero es una, una, cosa absolutamente injusta. Es decir, todos esos que creen que, que, que las buenas series solo se hacen ahora, en realidad, <risa> o le ha faltado ver la televisión o, o, o no sé, o han empezado a aceptar la tele desde, desde Los Sopranos, pero la propia Gil Strix que te he nombrado es una serie extraordinaria. Eh, y La Ley de los Ángeles también, es decir, por no meterme... En, otra, en otras honduras es decir, Pero es verdad que no es la, la, la televisión no estaba Las series de televisión no estaban Tan bien consideradas como ahora Pero también te digo que Lynch Hacía cine incluso Cuando hacía televisión así que La diferencia por ejemplo con, con el británico Dennis Potter que hacía televisión No hacía, no hacía cine por eso
1: creo que tiene más mérito. Sí que es cierto que Twin Peaks fue eh, muy extraña en su momento y da la sensación de que ahora, como Twin Peaks ya la hemos visto calcada en varias ocasiones, el propio Lynch ha decidido dar una vuelta de tuerca todavía mayor. Quizá también eh, después de 20 años el propio Lynch, la, men la mente, la cabeza de este hombre ha volado todavía más alto o todavía más profundo. Y lo cierto es que enfrentarse ahora a la tercera temporada es un auténtico reto
0: sí bueno lo de la tercera temporada es una una locura total es decir, ya, no, ya no es esa serie de casi naif de los de los 90. Es decir también es verdad que estamos en el cable es decir que el Showtime le ha dado carta blanca absoluta decir, por lo que está por lo que al, al ver la temporada, dice, esto le, le dejan de hacer lo que quieran. hay decir, hay una cosa que solemos decir los que somos fans de Aaron Sorkin: eh, Yo esto se lo permito a Aaron Sorkin, no se lo permito a nadie más. ¿no? Es decir, cuando, cuando decimos, bueno, los periodistas no son así, los políticos de, de, de la Casa Blanca no son así, pero decimos, bueno, Aaron Sorkin se lo permitimos. Pues, no es decir, pues, a David Lee se le permite muchas cosas y en este caso se las está permitiendo Showtime. Es es, es que esto es. Casi, casi una, un cuadro del bosco. Y, y además, es de una absoluta originalidad la, la tercera temporada y no tiene casi nada que ver con, la, con las otras dos. Yo creo que probablemente así como rareza, American Gods es la única que se le podría comparar, pero esta tiene un, un, un empaque mayor. ¿eh? Yo creo que hay que aceptar que no tienes por qué entender todo lo que sale. Y esto ya, si ya no, no te pillan ningún cabreo. Pero es verdad que es mucho más loca que esta temporada que, 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 que la que el, la prefe, las precedentes las dos precedentes y que cualquier otra cosa que pongan en la televisión Ya te digo que American Gods a lo mejor es lo único que se parece pero porque pero porque no entiende nada ese es, es el único parecido ¿no? Es decir, es de, lógicamente Twin Peaks es mucho mejor pero pero también entiendo a la gente que dice mira yo esto no lo veo
1: Oye, Rosa, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y esperamos escucharte de nuevo por aquí, prontito.
0: Muchísimas gracias.
1: No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. Thank you.